0: Gálatas capítulo 1 se nós fôssemos subdividir o livro de Gálatas no afã de ter um entendimento mais amplo nós dividiríamos Gálatas da seguinte maneira no capítulo 1 do versículo 1 a 4 seria a defesa do apostolado. Os versículos 1 a qual meu Deus, ajuda minha filha. Então, como eu dizia, os versículos 1 a 4 falam da defesa do apostolado. No capítulo 1 e 2, o Paulo vai falar sobre a exposição do Evangelho da Salvação em Jesus Cristo. E no capítulo 3 a 5, ele vai falar sobre o fundamento da liberdade cristã. Nós, na semana passada, nós falamos dos versículos 1 a 10, vamos dar continuidade no versículo 11. Aleluia! A gente vai fazer uma leitura um pouco extensiva, tá, irmãos? Mas eu acredito que vai ser de grande valia. O que diz... Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais mas quando a a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios não consultei carne nem sangue nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não via nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Vamos dar um time aqui para a gente elucidar alguns pontos. Irmãos, aos Gálatas, o apóstolo Paulo se vê a necessidade de falar um pouco da sua biografia. Coisa que ele não faz as epístolas, Por porque Paulo estava defendendo o seu apostolado e virtude de alguns irmãos que se diziam ter sido enviados pela igreja de Jerusalém para ensinar a fé verdadeira aos gentios, pelo menos era assim que eles diziam, a fé verdadeira uma vez que Paulo tinha ensinado e pregado a, a igreja ali na região da Galácia a igreja de Licaônia, de Derbe, Antioquia da Psídia e Listra. Eram quatro cidades que tinham quatro igrejas. De maneira que esses irmãos foram para lá, e como diz aqui o apóstolo Paulo, ah, nos versículos de número 6 e 7, eles foram perturbar a liberdade dos irmãos. Ah, o que eu acho muito interessante, o que torna Gálatas uma epístola tão atual... É que na época do primeiro século, eles queriam judaizar a igreja. Eles queriam implementar na igreja elementos judaizantes, o que roubava a fé dos irmãos. Por quê? Porque a graça ela é totalmente contra a lei. Se você pratica a lei você anula a graça. E se você pratica a graça, você anula a lei. Não tem como conciliar as duas coisas. Quem está me ouvindo diz amém. O apóstolo Paulo, então, se vê na necessidade, por quê? Porque aqueles homens pregavam e diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica, Paulo não tinha reconhecimento apostólico, segundo eles, Paulo não tinha nenhuma carta, nenhum ah, endossamento por parte dos apóstolos, então Paulo ele vai revelar aqui alguns pontos da sua vida, pelo menos quatro pontos, que ele não revela em lugar nenhum, primeiro ponto, é que Paulo quando ele se converte, você vai ler Atos 9, depois ele some da história, e o livro de Atos, que é o livro biográfico da igreja, ele não vai narrar, nem vai notificar o que acontece, você só vai ver Paulo aparecer lá em Atos, meados de 12 para 13, falando do seu chamado na igreja de Antioquia. Mas você não sabe o que aconteceu. E isso dá um período, irmãos, de aproximadamente 15 a 17 anos. O que aconteceu nesse inteirinho? O que foi que houve nesse ato de tempo? O que aconteceu aí? O que aconteceu é que Paulo fala aqui nos versículos 17 e 18? E quando ele se converte, ele vai para Arábia da Nabateia. E ele fica lá por pelo menos três anos. Paulo ficou três anos. Perceba que Paulo ele não era aceito pelos judeus. Porque Paulo ele era. Como posso explicar? Paulo ele era um. um, um um judeu, de uma parte do judeu do, judeu, do judaísmo ultra-ortodoxa, que era o farisaísmo, e ele, por sua vez, era muito aplicado. Quando ele vê o seu colega de classe, porque Paulo era aluno de Gamaliel, quando Paulo vê seu colega de classe, Estevão, se converter, ele acha aquilo um ultraje, um absurdo. E ele consente na morte de Estevão porque ele disse que o que Estevão estava pregando era herético. E de fato, aos olhos do judaísmo, o era. E ele consente ali na morte de Estevão. Paulo ele consente no apedrejamento de Estevão. E aí agora vai dizer a Bíblia que Paulo se converte, quando ele se converte, ele vai para Arábia, porque o pessoal do judaísmo não queria contar com ele porque ele era um infiel. Ele tinha negado a fé para eles. E para os cristãos, ninguém também queria ele, porque todo mundo achava que ele era apenas uma gente infiltrada. Eu só queria saber onde é que estavam reunidas as igrejas para matar todo mundo. Então, nem ninguém do judaísmo queria Paulo, nem ninguém dos cristãos queria Paulo. Qual foi a alternativa de Paulo? A alternativa de Paulo foi ir para Arábia lá ficar três anos orando. Não, um, três anos. Né? Aí alguém fala assim, tá vendo pastor, o apóstolo Paulo fala que o evangelho que ele recebeu não foi da parte de homem. Tá bom irmão, se você tiver uma conversão que nem a de Paulo, que foi o próprio Jesus que ganhou Paulo. Se você tiver a experiência que teve o Paulo, ele aceitou, ele teve encontro com Jesus, ficou cego, três dias jejuando direto. Aí a Ananias põe a mão sobre ele, os olhos se abrem, ele vai para a Arábia, fica lá três anos orando, e quando ele volta, ele volta com a revelação. O entendimento claro do que queria dizer o Antigo Testamento. Então, se você tiver uma revelação nesse nível, você também não precisa de ninguém para te ensinar mais nada. Diz um amém pelo menos. <risos> Aleluia. E a história continua. A Bíblia fala aqui da sua visita a Pedro. Depois que ele esteve na Arábia, no versículo 18 a 19. Ele fala que depois que ele esteve na Arábia, três anos orando ele volta e tem um encontro com Pedro e com Pedro ele fica só 15 dias, irmão, 15 dias dá para ensinar tudo do evangelho? 15 dias dá para ensinar tudo que esse homem escreveu? eu já tô há 15 anos irmão, quero entender tudo que esse homem escreveu e não consegui. imagina 15 dias depois disso, a história vai dizer que ele faz uma viagem para participar do concílio de Jerusalém Tá? conforme diz aqui no capítulo 2, versículo 1 a 10 nós vamos ler mais à frente e o quarto ponto da história de Paulo fala do seu conflito com Pedro que foi lá em Antioquia em Gálatas 2, versículo 11 a 21 que a gente vai falar sobre isso mas vamos entender aqui alguns pontos da história de Paulo aqui no capítulo 1 você está vendo Paulo ele defendendo o seu apostolado explicando o que ele pregava explicando que ele não recebeu de homem algum, que a revelação que ele recebeu não foi de carne nem sangue, que ele não consultou aos que eram apóstolos, porque, de fato, o que Paulo pregava estava em linha com o que Cristo ensinou. Perceba, irmãos, que Santa Ceia, Paulo ensina a Santa Ceia, sem ninguém ter ensinado Santa Ceia. Ele ensina, 1 Coríntios 11, 23 em diante, fala isso, não é para colocar não. Tá? Paulo, ele chega e fala o seguinte, olha, irmãos, porque o que recebi do Senhor, também vos ensinei. Percebe o nível de revelação que Paulo andava? Paulo, ele está dizendo, e ele está apoiando o seu ensino. E ele está dizendo, olha, eu estive com Pedro, depois eu estive com Tiago, irmão do Senhor, depois ele esteve em Jerusalém. Então, mas ele não foi lá para pedir autorização a ninguém. Ele foi apenas explicar o que ele pregava, porque os apóstolos ficaram parados em Jerusalém, Enquanto que Paulo saiu sozinho para evangelizar todo o mundo conhecido. A Galáxia fica na região hoje, onde seria a França. Quem está entendendo? Então, queridos, Paulo, ele saiu propagando o evangelho sobre todo o território romano. Sozinho. Então, o que Paulo ele vai conversar com os apóstolos é... A liberdade que ele pregava Porque a igreja do primeiro século Pelo menos a de Jerusalém Ainda era judaizante Eles ainda guardavam alguns costumes Ainda praticavam algumas festas Já Paulo, mesmo sendo judeu Ele entendeu que em Cristo Não há nem grego, nem judeu Nem bárbaro, nem cita Nem homem e nem mulher Amém E Paulo, ele vai chegar, irmãos E vai começar a esclarecer esses pontos aqui Que nós lemos Tá bom? Amém? Glória a Deus. Então Paulo dá aqui a sua biografia, a sua história. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Um homem sem história, ele não é ninguém. Tudo tem uma história. Ah, pastor, eu entendi isso da palavra. Entendeu como? Leu quem? Ouviu que fonte? E Paulo estava dizendo aqui a fonte de onde ele recebeu aquilo que ele estava pregando. Irmãos, nós temos que nos preocupar não só com o que nós dizemos, nem só com o que ouvimos, mas muito mais a origem daquilo que nós estamos dizendo e a origem daquilo que nós ouvimos. Nós temos que saber qual é a fonte. Por quê? Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa. Se a fonte é genuína e a fonte é Deus, todo mundo pode se voltar contra você. Você permanece firme naquilo que você recebeu. E o apóstolo agora, ele vai chegar aqui no capítulo 2 Vamos comigo aí, vamos ler mais um pouquinho de Bíblia, vamos lá Que diz assim Depois de 14 anos Subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé Levando também Tito Deixa eu só explicar aqui Quando é que isso acontece aqui, pastor? Isso aqui acontece Paulo já está há 17 anos de ministério, tá vendo? 3 na Arábia, 14 E ele sobe com quem? Seu filho na fé Tito, Tito era grego, ele sobe com Tito para Jerusalém para que? Para o que nós chamamos de o um concílio de Jerusalém, está em Atos capítulo 15. Ele vai com Tito para lá e chega lá, o couro come. Mas vamos voltar aqui, versículo 2: Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima para que de maneira alguma não corresse eu não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a se E isto por causa dos falsos irmãos que se prometeram secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Meu Deus do céu, quanto vento. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com, suje, com suje, sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aquelas que pareciam ser alguma coisa, quais, meu Deus, tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Eu esses digo que pareciam ser alguma coisa, Nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a perda da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostar da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as dez em comunhão, Comigo e com Barnabé, para que fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Recomendamos somente que lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois se chegaram, se for atirando... E se apartou deles, temendo que eram os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Vamos entender o que aconteceu? Queridos, como eu disse, alguns irmãos desceram de Jerusalém, foram para a Galácia dizer que. O um evangelho incompleto dizer que era necessário além de aceitar Jesus para ser salvo tinha que guardar o sábado tinha que se abster dos alimentos impuros para os judeus tinha que circuncidar pastor, o que é a circuncisão? a circuncisão é nada mais ou menos do que tirar aquela pele da da glândia, aquela pele que fica sobre a glândia, corta-se aquela pele amém? era o pacto abraâmico só que nós vamos entender aqui em Gálatas, que a circuncisão ela não terminou, a circuncisão ela não acabou, por quê? porque Deus fez um pacto eterno por quê? porque Deus é um Deus eterno os princípios de Deus são imutáveis, por quê? parte de um Deus que é imutável se a circuncisão não acabou, qual é a briga de Paulo? a briga de Paulo é que a circuncisão tomou uma nova conotação qual é a conotação da circuncisão agora na graça? a circuncisão do coração que se dá pelo batismo nas águas, quem entendeu? Graças a Deus. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas o que, que acontece? Esse pessoal desceu para a Galácia. Estava causando balbúrdia. E Paulo para. Certamente deve ter orado pedindo orientação a Deus de como resolver aquela situação, aquela querela. Paulo recebeu a revelação. O Senhor diz: ó, vai para Jerusalém. Resolve lá. E Paulo foi. Quando Paulo chega lá, ele leva Tito. E ninguém em Jerusalém estava insistiram na circuncisão de Tito. Pelo contrário, e Paulo vai expor em Jerusalém o que estava sendo pregado. E quando Paulo expõe em Jerusalém, Paulo diz aqui, ó, porque alguns falsos irmãos se intrometeram no meio de vós para espiar a nossa liberdade. Nós fomos pro monte e a nossa irmã Yane ela é muito livre E lá no monte está Yane lá na liberdade dela tadinho e ela foi abordada e o pessoal começou a achar que Anne era não era crente era meio crente a tinha um estilo rock and roll e aí o pessoal queria convencer Anny de que né? tinha que se vestir toda sei lá como era tinha que ser de branco, cidade de preto De branco e tal e tal E o que eu achei mais interessante da história toda Foi em casa Juninho dizer Meu pai Aqueles irmãos lá são todos religiosos Olhando para a aparência de Anne, Falando da aparência Como é que pode Irmãos eu fiquei feliz porque ele entendeu o que é liberdade quem está comigo aqui? Amém. E Paulo, ele vai expor isso lá. E quando ele expõe isso lá, ele chega para quem era? As colunas da igreja. Pastor, quem eram as colunas da igreja? Tiago, Cefas, que é Pedro, e João. E lá no concílio de Jerusalém, se você ler Atos capítulo 15, você vai ver a discussão. Fica claro o evangelho que Paulo prega. E o que é que é recomendado para os gentios Leia Atos 15, os gentios têm que se abster das relações sexuais ilícitas, amém irmão? São as relações fora do casamento, quem está comigo no culto, tá? Aí tem gente que pega esse texto e distorce, e diz que em relação sexual ilícita, é porque não pode fazer assim, não pode fazer assado, não pode fazer cozido, isso é mentira, isso não é bíblico, falem amém pelo amor de Deus. Relação sexualista é relação fora do casamento Amém? Isso é pecado E no casamento, cada um com o seu quadrado Diga aleluia Tá, irmão? Ó oh, Isso aí é outra mensagem Mas vamos lá Era para essa besteira carne sufocada Pastor, da carne sufocada Ó, oh, irmão, sarapaté com sangue Desista ah, pastor, eu gosto tanto da galinha ao molho pago. Converte! Não é pra gente também. Tá? Mas diga amém. No entalhe, não. Diga amém! Não, não é pra gente, viu, irmão? Ô, oh, pastor, não é pra gente, não? Não. Mas se eu comer e pedir perdão, você já pecou porque já comeu pensando, sabendo que era errado. E o que mais, pastor? Ó, oh, relação sexualista, carne sufocada... Se abster dos ídolos. Foi isso que ficou pra gente. E por último, no menos importante, os apóstolos dizem a Paulo. Paulo, lembre-se dos pobres. E ele diz que isso ele procurou fazer com zelo. Amém? Só que aí acontece um episódio interessante. Quando Paulo chega em Antioquia da Pisídia, que estava dentro da Galácia, Paulo encontra Pedro lá. E aí era bem que situação. Enquanto os irmãos não judeus estavam lá, Pedro comia com os irmãos. Pastor, o que é que ele tinha a ver? Deixa eu te explicar. O judeu ele tinha uma dieta, tinha, não, ele tem uma dieta que é chamada lei dietética. O que é a lei dietética? É aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode comer. E Pedro ele já tinha recebido revelação, já tinha recebido entendimento, já tinha chegado luz, de que ele podia comer de tudo. Amém, irmão? E aí está lá os gentios, por exemplo, comendo carne de porco. Ô, irmão, costelinha de porco é algo de Deus, né, irmão? Ô, recalaçou. Eu sinto Deus, irmão. Né? Costelinha de porco. Né? Camarão. Camarão não é de Deus, irmão. Oh, aleluia. O judeu, ele não comia peixe de couro, ele só comia peixe de escama. Então, imagine, irmão, você não poder comer, né, peixe de água doce, ah? aleluia, aquela moqueca, você sente Deus aí, irmão? Sente Deus? Aleluia. quiser convidar o papai para comer a moqueca hoje, de Taleiro da Ribeira, me chama que eu vou, tá? Aleluia. Então, Pedro entendeu, e tá Pedro lá, irmão, se não só que quando Pedro viu chegar alguns irmãos, que eram da parte de Tiago, Tiago, irmão do Senhor, Pedro, aí você me Irmão, não dá para ter duas posturas. Não dá para eu pregar aqui graça, 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 graça. No dia que meu pastor vinha aqui eu pregar desgraça. Dá, irmão? Não dá para eu estar aqui ensinando a graça, o reino, a paternidade, né? Ensinando dos pilares. E quando vim aqui, sei lá, para só de lá da sede, eu queria fazer uma campanha. Dá, irmão? Dá? 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 Dá ou não dá? Não dá. O problema é que a postura de Pedro estava colocando a perder tudo o que Paulo tinha ensinado. E é aqui que eu entro com força, irmão. A postura de um líder, a postura de alguém que está em proeminência, a postura de alguém que exerce liderança na igreja tem que ser irrepreensível. Por quê? Porque ele pode botar a perder todo o ensino. E não pode ficar nada entre o povo e a mensagem. Se tem alguma coisa que e a mensagem, compromete a mensagem. que Paulo o texto diz aqui ele repreende Pedro na cara irmão, hoje em dia na igreja você não pode chamar a atenção de ninguém quer dizer você, eu posso não vou deixar de falar a verdade irmão. com muito amor, com muito carinho mas você vai tomar um no olho e se um olho já estiver inchado eu estou no outro Querido, é sério. A postura de Pedro era a postura, irmão, ridícula. Irmão, nós temos que andar com a convicção. Olha, é ou não é? É de meu É muito mimimi. É uma geração mimada. Nunca ouviram um grito. Eu nunca gritei. Já gritei alguém aqui. Não, nunca gritei. Ainda não, né? Eu nunca gritei. Na hora dessa seu grito. que você não pode chamar atenção e a pessoa está andando de qualquer jeito, a postura da pessoa não condiz com a verdade do evangelho que está sendo ensinada e a gente tem que deixar, deixar onde, irmão? olha a postura de Paulo com Pedro, irmão Pedro era mais velho que Paulo Pedro estava mais tempo do que Paulo na fé e o que eu acho interessante é que as maiores meninices vêm dos mais velhos Como é que Paulo trata Pedro na cara? E outra, Paulo chama Barnabé de simulado, irmão. Paulo deixou escrito aqui. E você sabe que a Carta aos Gálatas não é uma carta para uma igreja só. Eu já falei que a Galácia era uma região com quatro igrejas. Essa carta aqui e a rota A, ela era lida geralmente no culto. De para que todo mundo ouvisse imagine aí, estou lá de Derbe e ele lê lá e eu quando cheguei na Antioquia achei, que, achei Pedro irrepreensível e ele repreendi na cara e até Barnabé se deixou levar pela dissimulação dele Barnabé abriu as igrejas de lá da Galáxia, foi na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Paulo o povo respeitava o apóstolo Barnabé na mesma necessidade de proporção que respeitava a postulada de Paulo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aqueles que exercem liderança devem ser repreendidos na presença de todos. Para que sirvam de exemplo. Mas se você repreende o irmão, em particular o irmão pede para sair da igreja. Imagine se você chega aqui, irmão. Pastora Adelã. o que eu acho legal na maturidade de Pedro é que depois você vai ler Pedro e Pedro diz em segundo a Pedro que os escritos de Paulo ele fala sobre Paulo ele fala que os escritos de Paulo eram muito problemas e tinha alguns pontos que eram difíceis de entender Pedro não ficou magoadinho com Paulo Pedro não ficou machucadinho com Paulo Pedro não ficou dói com Paulo Pedro recebeu a repreensão da parte de Paulo Sabe por quê, irmãos? Isso não tornava Paulo mais apóstolo do que Pedro, nem Pedro menos apóstolo do que Paulo. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Confronto só nos faz bem. Agora, só aceite ser confrontado por quem chora por você. Quem não chora por você não tem autoridade para lhe confrontar. Quem chora por você, tem autoridade para lhe contratar. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Outra questão de autoridade espiritual. Irmãos, pastor que é honra, honra é distinguir. Eu não posso tratar uma autoridade como um qualquer. Eu tenho que fazer distinção. E se uma autoridade está repreensível, e eu não sou autoridade sobre aquela pessoa... Eu tenho que procurar chamar aquela pessoa com muito amor, com muita sabedoria, com muita graça, e falar. Agora, se eu sou autoridade como aquela pessoa, eu trato de igual para igual. E ainda assim, eu tenho que agir com muita sabedoria, com muito amor. O que eu acho interessante na postura de Paulo é a clareza: Paulo não falou por trás. Paulo não ficou confabulando com Timóteo, com Tito, com Lucas. Como é que pode? O apóstolo Pedro, o homem que recebeu o pastorado da igreja, com esse comportamento. Não. Paulo chamou aqui de direito. Ô Pedrão, ô Pedrão, toma vergonha. Pedro. Que, é, que é o quê, velho? Olha o seu comportamento. Você tava aqui comendo carne de porco, camarão, peixe de couro, tava aqui se lambuzando. A galera chegou, você parou até de comer com os irmãos. Comportamento é esse? Você tá aqui ouvindo graça, paternidade, reino. Aí você sai daqui, na prova. como é isso? O negócio é esse, velho. Paulo, ele tampa o pau em Barnabé, irmão. Ou seja, Paulo estava mostrando para a igreja, olha esse comportamento errado aí. Não cabia a Pedro e não cabe a vocês. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nada pode ficar entre a mensagem e o ouvinte. Estou dizendo que nada. Sabe, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo... Em que hoje em dia não é a liberdade que estão querendo nos tirar. Porque naquela época queriam tirar a liberdade dos irmãos. Hoje em dia o que querem implementar é a libertinagem. É a teoria do pó de tudo. É a teoria do que é que tem. É a teoria do não tem nada não. É, até do, é a teoria do sim, isso vai fazer perder minha salvação. Irmãos, nós temos que ter clareza e postura e certeza do que nós queremos. Porque a pessoa está aqui, ó, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, acompanhando o versículo, versículo ponto a ponto. Aí vem um louco e diz, não, puta, aí você pode fazer, aí a pessoa entende que aquilo é verdade. Sendo que a Bíblia diz que eu não posso, nesse livro mesmo, se utilizar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre, você é livre, mas você não é nenhum libertino. E Paulo ele aborda aqui nesse livro a responsabilidade da liberdade. Como é que eu sou livre, irmão? Quer dizer, eu sou solteiro? Viu, irmão, solteiro? Diga um diga amém aos solteiros. Diga, fale amém. Pronto. Eu sou livre. Aí hoje, eu saio, conheço a menina, dou um beijinho, paquero. Você tá fazendo frio, né, viu? Eu sou livre. Amém? Mas quem diminuiu o amém, irmão? amém. Fala amém. Fala amém. Aí na outra semana eu saio com outra irmãzinha bonitinha, de mamãe, meu Deus do céu, e, de novo. E depois, outra vez, e novamente. Irmão, isso é descaraço, isso assim, é demônio já. Já existe prostituição, é capeta. Não vem me dizer que isso é liberdade. Como um bocado que tem por aí. Você sabe o que é defraudação? defraudação é você gerar no outro uma expectativa que você não pode suprir e tem um bocado de defraudador e ó, oh, Adelane você é linda mãe oh, eu sou tão apaixonado por você Dai. dá um beijinho pra mim, dá dá um beijinho você não é dura assim, dá dá, dá, dá dá, dá vai, vai dá um beijinho, dá, vai vai, vai oh, aí eu tô aqui com a Adelane no zap tô com mais cinco o nome disso escaração o nome disso o nome disso é murro no olho O nome disso é falta de decoro O nome disso é falta de libertação É falta de intimidade com Cristo Certamente não anda nos pilares um desgraçado desse Ai, pastor, que extremo Que extremo porque não é você Que está sendo enganada Porque no olho dos outros não você não Eu não posso usar a liberdade Eu vou dar fazer uma carne Não posso você que é crente e tem um, um cara lá da igreja, da empresa do trabalho, do ralo que o parta que não é crente, que está lhe cantando você não pode nem dar risada para ele ai pastor, que extremo não é extremo, é bíblia como é que ele vai acreditar nesse evangelho que você prega se você dá gracinha para ele como é que cabe o cara é crente e fica lá de gracinha com a menina do, 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 do administrativo deixa os dentes, irmão Amém. Eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Imagina, irmão. Eu sou eu sou, eu sou eu não sou livre, irmão? Eu sou ou não sou livre? Imagina, irmão, eu botar tênis, colocar assunto eu vou correr. Mas, pastor, o senhor é livre? Sou. Aí entra uma desgraça chamado que é que tem. É que tem o que, irmão? Do mesmo modo que é descabido eu colocar uma sunga, eu gravo essa mensagem que eu vou dar de graça para todo mundo da igreja. Até quem não lê, vai ser liberto. Aleluia! Como é que é descabido eu fazer isso? Do mesmo modo, irmão, você tem que se olhar para a igreja. Fala, amém. Ô oh, irmão, tem irmão que parece que não tem espelho em casa. Tadinho dos irmãos, mandaram uma foto para mim. Uma moça em pé. Um irmão atrás. Assim mesmo na foto, olhando de meio pau. E aí tinha escrito assim, irmã, quando você for na igreja, tenha preocupação com os irmãozinhos. Mas isso não cabe só para as irmãs, isso cabe para os irmãos também. Fala amém, macho. Fala amém. Não entope não. Irmão, a gente tem que ter uma postura. Eu sou livre. Sou agora, irmão. Não usa a sua liberdade para trazer uma carne. Ah, não é pecado? Não é pecado. Agora, imagina, irmão, para ajudar o braço aqui, fechar o braço. Olha que legal. Botar um tribal aqui, fechando o braço. Olha que bacana. Porque é que tem, pastor. O corpo vai ser transformado, mas ainda não foi, querido. Ah, mas Deus ele não olha a aparência. Mas Deus ele não olha. Mas o um homem olha e Deus não diz que é mudar isso. Pergunta para você, irmão, por amor ao Evangelho? Fale, por amor ao Evangelho? E só por amor ao Evangelho? Você acha que você consegue jogar fora algumas peças do seu guarda-roupa? Não, pastor. É porque agora está no inverno, o verão está vindo, né, irmã? Fala amém agora, as irmãs. O verão tá vindo, eu amo praia, eu gosto de água, mas imagina, as irmãs que usavam aquele, como é que fala? Ô oh mãe, no nome de Jesus, faz isso não. Aí, Felipe, a irmã vai pra praia, fica lá, que não é aqueles frangos de padaria? Ó, oh, tostando lá, ó, oh, e vira. E vira, Aí vem com a marquinha pro culto e bota um diabo numa tomara que caia Ficou ruim, não ficou não, irmão? Mas pastor, tem, tem, tem problema de ficar com a marquinha? Não, agora guarda só a marquinha para você Quem está na igreja ainda? Irmão, eu não estou pregando usos e costumes, tô pegando vergonha na cara. É diferente. Eu não tô aqui para dizer A, ou B, C ou D. Agora eu tô dizendo você que se plante, caia na real. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não lhe cabe. Irmão, imagina, irmão. Imagina. Eu, eu, eu gosto de fazer umas coisas assim diferentes. Eu, tô, eu tenho um sonho de ver minha cabeça toda branca. Eu estava precisando cabelo tá, todo de branco, desistir. Não, é sério. Uma amiga minha, ela falou, vai lá, vai lá que a gente pinta. A faz todo, te deixa todo lindo, pastor. Oh, imagina, Tati. Eu chego lá, para pintar o cabelo de branco você chega. Tá vendo, gente? Esse maluco aqui é meu pastor. Olha que legal. Eu desisti. Pastor, é pecado não, mas a gente, abre, a gente abre mão até do que é permitido por amor do propósito, irmão. Agora tá, tá, como é, tá, fantasy, né? As, as cores, pinta o cabelo de azul, de roxo. Não tem nada contra não, irmão. Pode pintar, quem não pode sou eu. Tem gente que pinta as pontas do cabelo de loiro? Tá legal, véi! Amém? Irmão, a gente tem que saber o que nos cabe e o que não nos cabe. Você tem que ter, olha o entendimento que você tem que ter, ó... É pecado? Não! Agora eu não faço por amor a propósito. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Eu não posso fazer como algumas igrejas. Aí está errado. Irmão, é pecado. Está na... Irmão, a Bíblia diz que é maldito aquele que acrescentar ou que tirar alguma coisa desse livro. Eu não estou aqui para acrescentar nada nem para tirar nada, amém, né, irmão? Agora o que eu estou pregando para você é sem libertinagem. Pastor, onde é que cabe a minha liberdade? A minha liberdade cabe em não ferir o meu irmão. Minha liberdade cabe dentro desse espaço. Porque se a minha liberdade vai fazer um irmão que é fraco pecar, é melhor que eu não faça. Quem está entendendo? Agora também eu quero colocar um ponto aqui. Sabe, irmãos? Nós aqui nessa casa pregamos muito o fato de você ter intimidade com o Senhor. E é mais do que fato que quando você gera intimidade com o Senhor, o Senhor começa a falar algumas coisas pra você. Tá? Entendeu? Como uma pastora amiga minha, ela... Ela era... Que vaidade não é um pecado, tá irmão? Tudo é vaidade, amém? Se arrumar é vaidade Não se arrumar também é Por incrível que pareça, mas é Tudo Ó, tudo é vaidade O dia que você acorda lá inspirado, inspirado E sai de casa deslumbrante É vaidade O dia que você sai de casa, pega a primeira calça, a primeira camisa É vaidade também Tudo é vaidade Agora essa pastora amiga minha ela tinha um problema sério porque ela era muito vaidosa devido um passado que ela teve. E o Senhor libertou mesmo, de fato. Tá? A mulher foi liberta. Mas ela tinha um apego por maquiagem. Devido que o Senhor tinha, enfim, sem detalhes, mas ela tinha esse apego. Ela não saía para comprar pão sem se maquiar. Ela já andava com kit de emergência na bolsa. E qualquer hora que a pessoa se retocar a maquiagem, irmão, é pecado, irmão? Isso não, até aí, tudo bem. Um dia ela, lá em intimidade com o Senhor, orando, o Espírito Santo falou com ela: Filha, eu quero que você abra a mão aí da maquiagem. Deus não disse por quanto tempo era, nem se era para sempre, nem se não era, mas Deus falou com ela. Ele já tem uma experiência muito forte. E dentro dessa experiência, eu falo isso com ela. Ela chegou no domingo na igreja e pregou que era para as irmãs, que Deus não queria ninguém de maquiagem. Você entendeu o extremo? Deus falou com quem? Com ela. Uma outra amiga, e essa não era pastora. Ela tinha um apego por calça. Que ela achava que ela ficava bonita, que desenhava o um quadril, que delineava a cintura. Ela achava que ela ficava, ela achava, na cabeça dela. Aí ela chega, Deus falou com ela, é, para de usar calça. Não falou por quanto tempo, mas falou. Deus falou com quem, irmão? Aí ela chegou lá, com as irmãzinhas ela, sobre a liderança dela. Deus não quer ninguém de calça aqui, aleluia. Irmão, eu me lembro que na época eu vi um bocado de irmã pegando calça, se você já viu isso, e abre a calça, e aí transforma a calça em saia, que horror, que horror, irmão, que horror. Fica uma saia esdrúxula, fica uma ponta para cá, uma ponta para lá, irmão. Que horror. Nós temos que entender que uma revelação individual e pessoal é uma revelação individual e pessoal. Deus fala com Timóteo hoje: Timóteo, eu não uso bermuda. Claro que eu vou orar, ver se é Deus mesmo <risos> Vou checar Mas não é por causa disso que eu vou chegar aqui e dizer Senhores homens A partir de agora Dorme de calça, acorda de calça, anda de calça Tudo, não yeah. Deus falou com você Deus quando fala alguma coisa desse tipo com alguém, irmãos É para tratar algo com aquela pessoa Tem coisa que eu posso que você não pode Tem coisa que você pode que eu não posso vocês vieram no culto hoje. Agora, o que nós não podemos é generalizar a revelação, como algumas igrejas generalizam. E aí, não, irmão, para ser crente tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido. Não. Vamos ver agora o que é que Paulo pregava. Capítulo, capítulo 14, vamos agora entrar na questão aí da justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos lá. Mas quando vi que não andavam Paulo e Barnabé não estavam andando direito Não andavam bem E diretamente conforme a verdade do Evangelho Disse a, pre, a Pedro na presença de todos Se tu sendo judeu Vives como os gentios E não como judeu judeus Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus Ou seja, Paulo e Pedro por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? de maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí constitui a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne e vivo pela fé do Filho de Deus, o qual, amou, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Então Paulo, ele, ele, ele pegou Pedro e aí atropelou. Ô oh, Pedro, se nós somos judeus e, vo, e você está andando dessa forma, por que, que você quer ajudar a o gentil? Não cabe a você, Pedro. Não é dessa maneira. E Paulo vem aqui explicando, irmãos, e o versículo de número 16, é a espinha dorsal de Gálatas. Ele fala e deixa bem claro aqui, ó, a nossa posição, que é justificados em Cristo, não pela lei, mas pela fé. Amém? E Paulo deixa aqui esse versículo 20 de Gálatas, capítulo 2, que isso deveria ser lema da vida de todo crente. Porque eu estou crucificado para o mundo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olhe para mim, por gentileza, me dê sua atenção de presente. Você não foi chamado por Deus para ser feliz. Tem gente que está usando a bíblia. Ah, Deus, sei, você não! Deus quer que você seja Cristo na terra. Qual foi a felicidade que Jesus teve de ir para o Getsemane? Qual foi a felicidade que ele teve de ser traído, de ser negado, de ser cuspido, ignorado? Qual foi a felicidade que ele teve de ir para a cruz? Porque vivem pregando a teologia da história do final feliz. Essa geração que foi alimentada pela Disney. Toda a história de final feliz. Brasil todo está pelo filho da Angela. Eu estava observando a história. O menino morreu. E aí alguns idiotas da teologia chamada de teologia reformada, alguns idiotas começaram a, a discriminar os irmãos da palavra da fé, que são pentecostais. E começou uma guerra. Aí, ó, não estavam determinando, não estavam declarando, não estavam orando. O menino morreu. E os irmãos da, da, da teologia da fé, os pentecostais, brigando com os da teologia reformada. Irmão. Desde quando na Bíblia morrer é algo ruim? Desde quando na palavra foi ensinado que o um crente não vai morrer, vai ficar para a semente? E desde quando foi ensinado para nós que morrer é ruim? Palavras de Paulo, viver é Cristo. Se... Morrer é lucro. Se eu morrer, eu não sei você, eu garanto por mim, Se eu morrer agora, irmão, eu vou feliz. Mas pastor, o senhor tem dois filhos. Oxe, marido de viúva é o senhor e pai de órfãos é o senhor. Vai cuidar melhor do que eu. Mas pastor, se o senhor morrer agora e a igreja, oxe, a igreja era a igreja antes de mim e continuará sendo igreja depois de mim. Porque a igreja não está fundamentada em um homem. A igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Nós temos que entender esse negócio aqui. A das por todas. Ah, pastor, se seu carro for roubado. Sim, irmão, for roubado, eu compro outro. Mas os anjos de Deus? Sei lá, irmão, onde dormiu. Sei lá. Irmão, que fé é essa? Se o irmão aqui na igreja morrer, ó, oh, o irmão morreu. Aí tem uns irmãos que ainda ficou apostando. Não podemos anular a regra pela exceção. Isso é ridículo. O menino morreu, tá no céu, Tá melhor que a gente, irmão. Eu quero mesmo que vocês tudo morram. Pro mundo. Aleluia! Irmão, se eu morrer para o mundo, irmão, que prazer eu tenho nessa vida? Se Jesus chegar para você aqui agora, posso te deixar aí na terra aí ou posso te levar? Hein? Vem em mim? Como não? Aí tem crente que fica com a conversa ridícula. Mas pastor e todas as promessas. Irmão, eu estou trocando tudo para ir para o céu. Eu tenho um papel aqui na terra. Eu não estou orando para ir para o céu. Eu tenho um papel aqui na terra. Eu sou a igreja de reino. E a igreja do reino trabalha pela transformação da terra. E é o que eu estou fazendo. Mas se der a hora de ir para o céu, eu vou bonito. E se for como mártir então. Fala amém, irmão. Morrer como Marte não é ruim não, não é feio não. Os irmãos estão sendo decapitados lá, irmão, essa galera. Irmão, imagina, eu tenho 15 anos né, o cara se converteu, tem uma semana, morreu captado É capaz de ter mais tardão que eu. <risos> e aí, Lú? Não tá aqui, irmão. A gente tem que entender nosso lugar em Deus. Amém. Pastor, no versículo 14 Paulo disse que ele viu que eles não estavam andando diretamente. Se você puder marcar sua religião permitir, tá? Marca aí ó, essa parte do texto aqui ó. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme, marca agora ó a verdade do evangelho. Isso é algo que tem que marcado em sua Bíblia. Paulo estava vendo que eles não estavam andando conforme. Diga comigo a verdade do evangelho. Pastor, qual é a verdade do evangelho? Vou te explicar. Irmão, qual é a verdade do evangelho? A verdade do evangelho é que o evangelho é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Você estava caminhando em direção ao inferno, como canta o outro lá contra o vento, sem lenço, sem documento, isso mesmo. Estava <risos> caminhando em direção ao inferno e não tinha outro caminho. Você estava indo para o inferno, para o inferno e acabou. Aí veio Jesus e abriu o caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele abriu o caminho agora para você, em vez de ir para o inferno, você ir para o céu. Diga amém. Você vivia enfermo e não tinha outra, outra opção. Jesus deu uma outra opção, viver em saúde divina. Você vivia na terra, numa derrota terrível, e estava tudo certo, e você se acabando lá. Agora não, tem prosperidade e provisão para a sua vida. Essa é a boa notícia. O Evangelho e todas as benesses do Evangelho. Agora, eu tenho que entender essa verdade. Paulo, ele chega aos Gálatas... Atos 13, versículo 38, 39, você vai ver o que, é que Paulo prega aos gálatas. Né? E ele prega o seguinte. Ah, Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este, falando de Jesus, se vos anuncie a remissão dos pecados, e tudo o que há, e tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, porque por ele é justificado todo aquele que crê. Veja, depois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas, veis a desprezados, e espantai-vos e desaparecer, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não quereis, se alguém eu vou lhe contar. Paulo estava falando ali. ali Paulo estava falando ali, olha irmão, tudo que pregaram na lei que você não conseguia cumprir, agora por Jesus você pode cumprir. Porque a lei não estava dando jeito pra você, não O que, que é a lei? A lei é um espelho, irmão O que, que o espelho faz? Você tem ruga Pé de galinha Linhas de expressão Não é assim que o espelho faz? Só sobrancelha, é uma diferente da outra Não é assim que o espelho faz? Um lado do seu rosto é diferente do outro Não é assim que o espelho acaba com a gente, né? Os cabelos brancos estão aparecendo Não é assim, irmão? O espelho acaba com a gente Só que o espelho, ele acaba com a gente e não dá solução nenhuma é assim ou não é? Jesus é diferente Jesus ele dá a solução Que o espelho não conseguia dar Então foi isso que Paulo chegou Paulo chegou pregando a graça E os irmãos saíram da graça Irmão, tome cuidado Eu quero falar uma coisa, viu? Não se chateia comigo não Vocês ainda me amam? Tem irmão que não ama, agora é desse, eu desço Eu te amo, mas vamos lá Querido, olhe bem esse negócio de menorar pastor quer menorar aquele candelabro irmão o menorar é um símbolo do Espírito Santo quem é mais importante, irmão? o símbolo ou a pessoa aí tem crente que tem em casa menorar talite pá. talite é aquele pano que se cobra que é aquele que bota na cabeça tem crente que tem usar, irmão tudo é simbolismo quem está entendendo? que não cabe pra você não pastor teve, teve um pastor que foi na casa dele ele tinha um quarto de oração e nesse quarto de oração tinha uma arca da aliança Eu me bota em cada um arca da aliança pense nos anjos feios irmão. os anjos horríveis tinha uma arca, tinha um menorar, com as velinhas tudo acesa. Aí tinha um negócio assim, com incenso, assim do lado e do outro. Eu falei, irmão, que é isso? Ele não. É que Deus me deu uma revelação para eu montar aqui o lugar santo e o lugar santíssimo. Está faltando a mesa de pães, tá faltando a casa não ser de tijolo, não ser de tecido, porque era tabernáculo. Aí ele começou a rir comigo, irmão. Pelo amor de Deus. Então, Paulo pregava a graça e não a lei, irmão. Na graça não é necessário guardar a lei. Veja o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 9: que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, dos salvos. E nos assustou juntamente com Ele, ó. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu parar aqui. Tá vendo, irmão? Uma vida cristã cansativa. Ela já começa sentado. Eu tava morto. Tava todo mundo morto. Jesus nos vivificou, nos ressuscitou e nos colocou assentado com Ele nos lugares celestiais. Fala, Amém. Ó, pra quê? Versículo 7 para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, tá vendo irmão? Deus ele queria colocar a bolsa sentada com ele para te mostrar a abundante pobreza, né? Isso tá aí? A abundante miséria, isso que tá aí? Tá vendo irmão? Eu não consigo pregar outra coisa senão prosperidade, está na Bíblia irmão toma posse desse negócio querido Entra nesse lugar em Deus desfruta do que Ele tem para você. Fala pro teu irmão: Pega! Aleluia! Ó, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Tá vendo, irmão? Olha para mim agora Tem gente que quer nos julgar pelo dia Tem que guardar o dia Irmão Ninguém pode nos julgar pelo dia Não tem obra aqui É graça Você vê lá da Teoronome 28 Olha ó. Ó como está escrito Teoronome 28 Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e se atentares para guardar tudo quanto ele vos disser. Sim. Ó. Aí então serás. Ou seja. Tem uma condicional. Não tem a condicional? Qual é a condicional que tem na graça? Nenhuma. A condição da graça é crer. Pastor, por que, que tem um irmão, pastor? Como eu tenho? Um irmão. O cara é um descarado. O cara. cara olha e as coisas acontecem. Por quê, pastor? O que é que ele descobriu? Deus ama mais a ele? Não. Ele entendeu que não é por causa dele, é por causa de Deus. Ele entendeu que é pela graça, não é pelas obras. Então ele vai na cara de pau e pede. E fala. E o pai abençoa. Porque Deus é bom. Agora isso não quer dizer que ele vai pro céu. Entendeu? irmão, e é por isso que Paulo quebra o pau com Pedro, porque Pedro tinha ouvido da boca de Jesus, irmão que alimento nenhum era santo nem alimento nenhum era profano Marcos 7, do 15 a 20 Jesus fala para Pedro, ô oh, Pedro o que contamina o homem não é o que não é o que entra o que contamina o homem é o que? é o que sai Pedro ainda era cabeção aí chega lá em Atos 10 na, a revelação que ele teve do lençol na 10 é, para ir pregar para Cornélio, Jesus aparece para eles, estende um lençol, e no lençol tinha animais que para eles era tido como impuro, Jesus olha para ele assim, ó, Pedro, mata e come, três vezes, ele, não senhor, é impuro, Pedro, mata e come, não senhor, é impuro, Pedro, mata e come, não senhor, é impuro, irmão, Pedro, teve, Pedro recebeu duas revelações, Jesus em carne e Jesus ressurreto, e Pedro ainda vem depois de mais de 20 anos. Pedro vem ainda chegar. na igreja lá está bagunçando o cureto. Tinha que receber repreensão na cara? Não tinha, irmão. Tinha. Diga para seu irmão assim: Ó, meu irmão, se você, em alguma área, estiver como Pedro, Deus vai levantar um Paulo. Diga, Deus vai levantar um Paulo. Mas você vê que sonora. A sonoridade é... Deus vai mandar um pau também, né? Vai dar um pau. Aleluia. Ah, Amém, querido? Irmão, a, a, o que nós temos que entender é que o que nos restou da lei é o amor. Né? Lucas 18, 31, isso. Atos 13, 29, mostra isso. Lucas 24, 44, mostra isso. Por quê, pastor? Porque uma nova lei... Ou melhor, o um novo sacerdote significa uma nova lei. Hebreus 7, 11 a 12, você vai ver isso. Tendo novo sacerdote, muda-se a lei. E, irmão, o que nós temos que entender é que Romanos 10, versículo 4 diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? E o cumprimento da lei é o amor. Esse é o cumprimento da lei. Pastor, eu quero cumprir a lei. Ame. Romanos 13, versículo 10. João 13, versículo 34. Mateus 5, versículo 43 e 44. tá, queridos é isso que nos fica claro e é isso que nos tem que ficar claro ah, pastor, mas o irmão lá sei da onde disse que é, eu vou falar algo bem esdruxo que as irmãs não podem alisar o cabelo vou contar uma história pra vocês, a Há cinco anos atrás, Deus me levou numa igreja muito grande, inclusive, lá em Cajazeiras. E a igreja, queridos, era do manto, do panto, do canto do Refly. A igreja, querido, toda vez que eu ia, eles gostavam muito de me convidar. E eu pregava do mesmo jeito que eu prego aqui, queridos, eu não mudo a mensagem. Não muda a mensagem, a mensagem é a mesma. E aí, eu me lembro que eu chegava lá e tinha alguém no louvor. Quando eu voltava, eu já não estava mais aquela pessoa no louvor. Aí começou muito curioso. Vocês sabem disso? já a autoridade da igreja e perguntava: é, Cadê irmão, irmã? Tô... Tem disciplina? Tem disciplina? Nossa. E eles falavam de disciplina. Aí a gente fala de disciplina aqui. Disciplina, a gente fala algo sério, né? A gente brinca e tal, mas imagina dizer que alguém está em disciplina aqui na casa é algo sério, né, irmão? E eles falavam assim, está em disciplina como se fosse, tipo, foi passear, foi no shopping. Aí um dia, essas muitas idas, tem tá disciplina por quê? Ah, porque usou óculos escuros. Tem algum base não, é porque o nosso apóstolo recebeu a revelação De que, óculos escuros não é de Deus Amém ah, cadê fulano que tocava? Ah, tá em disciplina. disciplina Tá em disciplina, por quê? Não, alisou o cabelo Outra que ficou em disciplina porque depilou a perna. Não, eu não estou em... Não, Pastora que é testemunha que diante de Deus eu falo a verdade, não minto. Quando a pastora foi comigo lá, irmãos, a pastora pouco me acompanha, mas um dia ela sentiu de ir. E a pastora foi toda impecipitada, pegada. A pastora da lâmina foi, logo, foi de calça Foi logo pra acabar com tudo Foi de calça e aí ela desceu do carro Toda bonita De salto Ninguém nos assalta na igreja Ah, minha filha Descalça porque a terra é terra santa E aí Quando a Adelante entrou comigo De mão dada, o pessoal olhou Imagina, né, como é né, que pode um homem de Deus com uma mulher dessa, ó. E aí eu chamei a liderança da igreja, falei, vamos ter uma conversa aqui sobre liberdade cristã? E aí abri a Bíblia e pau. não o mais triste foi o que eu ouvi. Porque cada um anda na luz, cada um anda na luz que tem. Eu pensava até que era falta de luz, falta de entendimento. Paz, meus senhores. A liderança da igreja sabia que tudo aquilo era uso e costumes, era coisa de homem, e que não tinha nada a ver com a palavra. A pergunta é, e por que sustentável? Eu comecei a orar, irmãos. E aí... Eu comecei a mudar o teor da mensagem. Toda vez que eu ia lá, eu pregava a vida do meu Espírito. irmão, se tem uma coisa que é libertadora, é a vida do meu Espírito. Você começa a orar, você começa a entrar em Deus, o Senhor começa a trazer luz para a sua vida. Eu comecei a pregar a vida do Espírito, entrar no quarto, a orar. E toda vez que eu ia lá, eu orava o Espírito Santo. Toda vez. Eu podia pregar o que fosse. Podia pregar sobre é, oferta. Eu orava o do Espírito Santo. E aí comecei, comecei Começou a chegar luz na igreja começou a pelas, pelas autoridades daquela igreja Graças a Deus que chegou luz O apóstolo fez uma viagem Acho que foi para Colômbia Foi para o México E nessa viagem Deus falou muito ao coração dele E aí graças a Deus Acabou com isso Tirou os e costumes da igreja E aí agora também A gente fica feliz né irmão E aí o bom disso tudo é que Aqueles irmãos que estavam lá em obediência, porque se você está em um lugar e a linguagem que é ensinada é aquela, você tem que seguir aquilo que é ensinado lá. Se você não sentir paz que está sendo ensinado, peça para sair. Amém? Mas o que mais me deixou assim de cabeça virada, isso já tem já três anos e eu estou orando agora para entender essa outra parte, é que alguns irmãos saíram da igreja porque disseram que o apóstolo perdeu a visão. Porque permitia as irmãs fazer o cabelo, os irmãos da bermuda, as irmãs da de calça, é porta larga. E a igreja está saindo da visão e está indo para o inferno agora. E aí, vários, vários irmãos saíram da igreja. Vocês conseguem entender alguma coisa, gente? Você entendeu? Então, irmãos. Nós temos que guardar a visão equilibrada do Evangelho. Amém? Na semana que vem a gente vai entrar no capítulo 3, com força, lei e fé. A gente vai gastar um pouco de tempo nisso aqui. tá? E eu acredito que daqui a mais duas semanas a gente termina, porque o restante, tá, o assunto está interligado. O assunto do capítulo 3 não está tão, é melhor ser separado, mas o, 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 do 4 em diante dá para interligar. Amém.